0: mein meinSportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf mein meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von mein meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zum Topspiel der Woche auf meinsportpodcast.de. Neuer Name, immer noch dieselben guten, alten Sendungen, nämlich hier zum Beispiel eben von 90 Plus on Air, das Tauspiel der Woche, eine kleine Analyse heute mit mir, Julius Eid, der das Gespräch so ein bisschen leiten wird und mit meinem Kollegen auch von 90 Plus, Chris McCarthy. Hi. Hallo. Genau, unser Topspiel diese Woche ist das Topspiel der Premier League. 1830 heute hat es stattgefunden. Es äh, ging für Arsenal, für die Gunners gegen Liverpool. Beide Mannschaften können auf beeindruckende Serien zurückschauen. Vor dem Spiel schon Liverpool ganz ungeschlagen in der Liga. Arsenal seit Mitte August. Auch einen sehr tollen Lauf, eine tolle Serie, die sich gut anhört. Ähm, und das kann man ja schon vorwegnehmen. Beide Mannschaften können diese Serie jetzt quasi auch fortsetzen nach diesem Spiel. Wie hast du die Vorzeichen denn gesehen, bevor das Spiel überhaupt angepfiffen wurde? Ähm, für mich war es so der erste große Test für das
2: neue Arsenal unter Unai Emery. Ähm, es gab zwar schon zwei Top-Spiele gleich zu Beginn seiner seiner Amtszeit bei den Gunners, aber ich finde, die sind schwer zu bewerten, weil Emery wirklich sehr viel verändert hat bei Arsenal, taktisch und generell die ganze Spielphilosophie hat sich sehr geändert. Und es hat Zeit gebraucht, bis das wirklich jetzt gegriffen hat. Und deswegen war das heute für mich so der ganz große Test für Arsenal, ähm, bei Liverpool wollte ich heute sehen, ob man weiterhin so verhältnismäßig passiver spielt wie in den letzten Wochen zuvor. Also ganz anders als letztes, letzte Saison, wo man so richtig intensiv versuchte, die Gegner teilweise zu überrennen. Und ähm, ja, können wir schon vorwegnehmen, Liverpool spielte erneut eher verhalten.
1: Ja, und da können wir ja eigentlich schon direkt in den Spielverlauf reingehen, um mal ein bisschen genauer auf einige Sachen eingehen. Und das, wie du angesprochen hast, Arsenal hat ja schon sehr intensiv und sehr angriffslustig gestartet. Nach drei Minuten gab es sogar schon eine Torchance. Ähm, die ersten Minuten, sagen wir mal bis zur 15., 16. Minute, gab es noch mehrere, äh, mehrere Chancen dann von Arsenal. Da hatte man schon das Gefühl, dass eine Mannschaft deutlich mehr will als die andere, wenn man da den Anfang gesehen hat, oder?
2: Ja, absolut richtig. Und das war eben das, dass die Reds sehr, sehr auffällig passiv agierten, wirklich Arsenal so ein bisschen das Spiel übergaben. Und was mir bei Arsenal am meisten gefallen hat, gerade wenn man jetzt die die letzten Jahre unter Wenger gesehen hat, ist, dass Arsenal im Topspiel wirklich mit breiter Brust rausging, mental stark, energisch, viel Intensität, sehr selbstbewusst spielte und natürlich auch sehr positiv spielte. Wenn man den Ball hatte, dann hatte das wirklich Konzept Hand und Fuß. Man konnte sich ein paar gute Chancen erarbeiten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn man es aus Arsenal Perspektive sieht, wird man, glaube ich, schon sehr erleichtert sein, dass man jetzt mit immer da auf einem guten Weg ist, gerade in diesen Top-Spielen. Und ja, man wurde allerdings erstmal nicht belohnt für dieses mutige, ja, für diesen mutigen Auftakt.
1: Nicht nur nicht belohnt, sondern fast auch bestraft. Denn äh, als es in der ersten Anfangsviertelstunde noch so aussah, als würde Arsenal heute das Spiel machen, kam es dann in der 18. Minute zu einer Großchance für Liverpool. Ähm, Trent Alexander-Arnold hat da Firmino geschickt und der konnte auch ähm, Leno überlupfen. Und dann gab es einen Pfostenabpraller und den hat Mané dann über die Linie gedrückt. Das Tor wurde aber zurückgenommen. Sehr kontroverse Entscheidung meiner Meinung nach, wenn man das Ganze gesehen hat. Wie bewertest du das? War das für dich abseits? Ähm, also ich sag vorweg: Für mich
2: war es abseits. Allerdings aus einem anderen Grund. Also die 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 erste Annahme war ja, dass ähm, Femino beim Schuss ähm, dass, dass Manet beim Schuss von Firmino im Abseits steht, dem war nicht so und ähm, es war auch durch diesen Schuss eine neue Spielsituation. Also stand Manet, der ursprünglich beim ersten Ball im Abseits war, in diesem Moment nicht im Abseits, hört sich jetzt kompliziert an, <lacht> aber ähm, der ausschlaggebende Punkt ist für mich, dass eben beim Anspiel von, von äh, Trent Alexander-Arnold Manet im Ab Abseits steht, er geht zwar nicht an den Ball, aber er macht eine Bewegung zum Ball und in dem Moment kommen Manet und Firmino auf Leno zu und Leno kann in diesem Moment nicht wissen, wer den Ball bekommt und dementsprechend ist Manet für mich da eher aktiv im Abseits als passiv und dementsprechend ist es für mich eher die richtige Entscheidung, auch wenn es natürlich äh, ja eine sehr diskussionswürdige Situation war.
1: Absolut, da haben wir jetzt deine Meinung gehört, ähm, aber auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es da auch andere Ansichtsweisen gibt, eben wie du schon äh, gut ausgeführt hast, Manet, während er dann den Ball über die Linie drückt, eigentlich nicht mehr im Abseits, da nach dem Abschluss von Firmino eben eine neue Situation entstanden war. Aber vorher, wie du auch richtig rausgestellt hast, kann man darüber diskutieren. Das äh, weiß man jetzt leider nicht genau, welche äh, <lacht> Grundlage da die Schiedsrichter genommen haben für die Entscheidung. Aber es war auf jeden Fall der erste richtige Aufreger in der Partie, die eigentlich eher in Richtung der Gunners äh, zu laufen schien. Und man hatte kurzzeitig das Gefühl, dass sich jetzt doch alles ändern könnte, denn nur vier Minuten später hatte zum Beispiel auch Virgil van Dijk eine überragende Großchance eigentlich, die er auch äh, schön eingeleitet hat selber, aber das kannst du ja auch nochmal ausführen jetzt.
2: Ja, es war, glaube ich, direkt nach dem Standard ähm, und da ist der Ball eigentlich schon wieder abgewehrt worden und dann kam noch ein toller Pass von Salah in den Strafraum und Van Dijk hat das wirklich toll antizipiert, ähm, hebelt da auch die, die Abseitsfalle der Gunners aus, nimmt den Ball wirklich in, im Stil eines Topstürmers mit der Brust an und muss dann nur noch abschließen, aber man muss da auch fairerweise sagen, äh, dass Bernd Leno da auch sehr gut reagiert, macht sich groß und ähm, so konnte Van Dijk den den Angriff nicht nicht abschließen.
1: Genau, aber wie du auch schon angesprochen hast, Van Dyke auf jeden Fall heute in mehreren Situationen, auch im, in der Hälfte des Gegners, auch mit einer wirklich hervorragenden Ballbehandlung aufgefallen. Also das ist wirklich einfach ein sehr, sehr guter Fußballer. Das sieht man dann auch in solchen Situationen. Absolut. Um, trotzdem hatte man eben kurzzeitig das Gefühl, jetzt könnte es kippen, das war aber eigentlich nicht der Fall, denn nach diesen beiden Liverpool-Chancen kippte das Spiel dann doch wieder in Richtung der Gunners, es ging so weiter, wie das Spiel eigentlich begonnen hatte, Arsenal sehr vertikal, sehr schnell versucht zum Abschluss zu kommen, Chancen zu kreieren und äh, das war eigentlich auch äh, während der ganzen restlichen Halbzeit <lacht> der Fall. Natürlich gibt es da noch ein, zwei äh, Situationen, die man herausheben möchte. Hast du dann noch bestimmte Sachen, die du gerne ansprechen würdest?
2: Ähm, ich fand besonders auffällig im Angriffsspiel, dass Özil mit sehr wenig Ballkontakten sehr effizient war. Also Es gab, glaube ich, zwei, drei Situationen, wo er einfach nur mit der Hacke ähm, hervorragend den Lauf seines Mitspielers antizipiert. Und äh, das war schon toll zu sehen, dass Arsenal jetzt viel präziser und direkter geworden ist unter MRE und da gab es schon ein paar tolle Angriffe, Lacazette war meistens da auch im Fokus ähm, in, im Sturmzentrum und ja, wie gesagt, du hast es angeschnitten in der ersten Halbzeit gab es da ein paar gute Situationen ich würde sagen ein Chancenplus der Gunners, aber es ging dann dennoch 0-0 äh, in die Pause
1: das ging es, aber zumindest in einer Statistik konnte noch ausgeglichen werden. La Cassette äh, erzielte auch noch ein Abseitstor, Das war aber, <lacht> denke ich, weniger strittig als die Szene von Liverpool. Ja, definitiv.
2: Also Mustafi steht da knapp, aber definitiv äh, im Abseits bei, einer, bei der Reingabe von Üsil und ähm, dementsprechend bei seiner Kopfballvorlage definitiv im Abseits, ja
1: dass es dann vielleicht doch ganz schnell gehen kann, obwohl man das Spiel eigentlich im Griff hat. Zeichnete sich schon in der letzten Minute der ersten Halbzeit ab. Da hat Leno nämlich mal nicht so gut ausgesehen, das Tor sehr voreilig verlassen und eben dann das quasi freigemacht für einen Kopfball von Van Dijk wieder, der nur den Pfosten getroffen hat. Aber da hat man gesehen, es kann immer sehr schnell gehen gegen ein Team wie Liverpool.
2: Ja, das ist es. Also der Arsenal diese Saison ein bisschen gesehen hat, der ist wahrscheinlich von der Offensive recht angetan. Aber gleichzeitig macht die Defensive da ein bisschen Sorgen und gerade diese potente Offensive der Reds, die kannst du einfach nicht ein ganzes Spiel ausschalten. Und wenn dein Torwart dann auch noch ähm, ein paar Aussetzer hat, Leno, es wird nicht der letzte Aussetzer im Spiel gewesen sein, ähm, ist beim, beim Verlassen des Tors nicht der allersicherste kommt da total ohne Grund heraus, obwohl Van Dijk von ca. zwei, drei Rasenspielern bereits ähm, umzingelt ist quasi und greift daneben. Also diese Sachen dürfen nicht passieren da mit solchen kleinen Momenten kann man sich wirklich in den verdienten Lohn bringen.
1: Um mal abschließend zur ersten Halbzeit jetzt ein Fazit zu finden, du hast es eben schon angesprochen, die Gunners schon mit Chancen Plus auch ein bisschen mehr Druck gemacht, irgendwie bissiger gewirkt im ganzen Verlauf des Spiels, aber du hast eben auch angesprochen, dass Arsenal ja nicht unbedingt berühmt ist für die beste Defensive dieses Jahr und ja. wie erklärst du dir das, Das Klopp... Mannschaft auch in diesem Spiel eigentlich darauf verzichtet hat, hoch anzulaufen, wirklich aggressives Pressing zu spielen, dieses Überrennen äh, immer mal wieder zu versuchen, was sie ja im letzten Jahr noch sehr oft angewendet haben, obwohl man schon damit hätte rechnen können, dass man Arsenal damit sehr gefährlich werden könnte. Ja, das ist das, was mich wirklich sehr überrascht hat. Ähm,
2: ich denke mal, Klopp wollte sich primär jetzt treu bleiben. Ich denke, dass man zu dieser neuen Saison wirklich einen anderen Spielstil äh, bieten wollte. Ich denke, man hat erkannt, dass dieses reine intensive Spiel über über 50 Pflichtspiele kaum zu stemmen ist. Da geht irgendwann die Luft aus. Das, das kannst du nicht immer auf diesem hohen Tempo halten und da musst du wirklich ein bisschen mehr auf den Spielaufbau schielen, ein bisschen mehr ähm, die Abwehr stärken und ähm, strukturierter vorgehen. Das, versucht Liverpool gerade, da wird man auch besser drin. Ähm, dennoch merkt man, dass Liverpool das noch nicht hundertprozentig äh, inne hat. Das wird vielleicht, vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber gerade in dem Spiel gegen Arsenal jetzt fand ich es etwas überraschend, wie du das gesagt hast. Arsenal hat Probleme, wenn es intensiv wird, wenn man äh, bereits hinten früh attackiert wird. Mustafi ist nicht der ballsicherste, das ist klar. Und ähm, ich denke, auf der einen Seite wusste Klopp, dass Arsenal unter Emery wahrscheinlich da ein bisschen sattelfester sein wird, ein bisschen stabiler ist, ein bisschen pressing-resistenter. Aber auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, ist das natürlich noch in den Köpfen drin. Und man sieht auch, dass die Defensive der Gunners da prinzipiell immer noch Probleme hat, selbst gegen schwächere Gegner. Und dementsprechend war es schon etwas verwunderlich, dass Klopp sich da so sehr treu blieb an seine bisherige Herangehensweise in dieser Saison.
1: Weil eben auch die DNA in Liverpool definitiv noch gegeben ist, da vielleicht auch anders ranzugehen. Das wurde aber nicht getan und deswegen, jetzt äh, schließen wir mal mit der ersten Halbzeit ab, wirkte es dann auch fast, als wären die Reds sehr glücklich, dass endlich der Halbzeit Halbzeitpfiff kam zu diesem Zeitpunkt. Viel geändert hat sich aber nicht, um gleich weiterzumachen, denn die zweite Halbzeit wirkte sehr wie eine Fortsetzung der ersten. Gerade ja. die ersten ja 15 Minuten wieder der zweiten Halbzeit nicht viel verändert zur ersten, oder?
2: Nee, es ging eigentlich genauso weiter. Ähm, Arsenal hat wirklich Spaß gemacht im, im Ball besetzt. Man merkte, dass das einfach wirklich Automatismen sind, die da greifen, dass das wirklich ähm, einstudierte äh, Angriffe sind. Ähm, jeder Spieler weiß, wo er hinschieben muss. Also gerade mit dem Ball war das schon toll anzusehen. Aber die ganz großen Chancen, wie vielleicht noch in der ersten Halbzeit, die blieben erstmal aus in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte.
1: Genau, und dann das äh nicht verwandeln oder nicht kreieren von Chancen, selbst wenn man mehr vom Spiel hat, soll sich ja schon laut Sprichwörtern immer wieder rächen. Und das war auch hier der Fall. Nach 60 Minuten wirklich aus dem völligen Nichts, wenn man gerade die zweite Halbzeit bis dato betrachtet, ja. James Milner mit einem Tor für Liverpool.
2: Ja, wirklich aus dem Nichts. Also zu diesem Zeitpunkt, auch wenn nicht die ganz großen Chancen dabei waren, hatte Arsenal wirklich ein deutliches Übergewicht. Und da hat man schon irgendwie erkennen können, dass Liverpool ist wirklich auf diese Situation, ähm, da, da war man wirklich drauf aus, dass man da schnell einen Gegenangriff leiten kann. Es ähm, ist dann auch passiert und da muss man auch sagen, sah Leno wirklich nicht 100% überzeugend aus. Ähm, ich weiß gar nicht, wer jetzt den Ball über links äh, reinbrachte von Liverpool, ich meine es war Mané. Und ähm, da hechtet Leno so ein bisschen in die Mitte, versucht den Ball zu fangen, obwohl es natürlich in dem Moment da schwer war, dran zu kommen. Kommt dann nur so minimal noch dran, lässt den Ball in die Mitte abtropfen und äh, Milner zieht dann trocken ab ähm, zum Tor. Also ähm, es war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr bitter für Arsenal, aber man hat auch gemerkt, Liverpool hat es wirklich auf diesen Moment da abgesehen und er kam dann auch wirklich.
1: Also kann man trotz des Spielverlaufs, der einem eigentlich ein anderes Gefühl gegeben hat, nach 60 Minuten konstatieren, dass äh, Liv äh, Liverpools Plan vielleicht am ähm, Aufgehen war?
2: In dem Moment auf jeden Fall, also auch wenn es natürlich immer so eine Sache ist, dass man darauf setzt, dass es passiert, es ist immer ein bisschen Glücksspiel auch natürlich, aber letztendlich setzte man auf diese Herangehensweise und in dem Moment wurde man auch dafür belohnt, deswegen hatte ich in diesem Moment wirklich das Gefühl, dass Liverpool vielleicht wirklich das Heft jetzt komplett in die Hand nimmt, es gab zwar wenige Minuten später nochmal eine tolle Chance durch Torreira, da war ich schon beeindruckt, dass die Gunners da wirklich ein bisschen unbeirrt waren von diesem Gegentreffer, aber bis auf diese Gelegenheit merkte man, dass Arsenal ein bisschen geschockt war und
1: Liverpool immer mehr Kontrolle über das Spiel gewann. Genau, das Tor hat eigentlich dafür gesorgt, dass der Spielverlauf sich dem Ergebnis ein bisschen angeglichen hat dann. Denn wie gesagt, vor dem Tor hat man noch nicht so viel gesehen von Liverpool. Danach war es zumindest ein ausgeglichenes Spiel. Es war jetzt nicht so, dass Arsenal komplett abgefallen ist. Es fehlten aber auf beiden Seiten dann auch besonders große Chancen. Es setzte sich so ein bisschen in der Mitte des Feldes fest. Und man hatte das Gefühl, dass hier eben zwei Mannschaften, die leistungsmäßig vielleicht ähnlich drauf sind, aufeinandertreffen. Eben, Aber auch Liverpool profitiert von der Führung immer weiter in, im Verlauf des Spiels.
2: Ja, und ich denke, man hat es dann in dem Moment auch wirklich darauf ähm, weiter abgesehen, einen finalen spielentscheidenden Konter zu setzen. Ähm, gerade Mane war da hervorzuheben bei Liverpool, hat mir sehr gut gefallen über die linke Seite, da hatte äh, Bellerin-Defensiv teilweise wirklich Probleme. Und ja, die ganze, ganz große Kontersituation gab es dann zwar nicht, ähm, da muss man, werden wir gleich nochmal drüber reden, da muss man aber auch mal ausnahmsweise die Defensive der Gunners wirklich loben und ähm, so hatte man irgendwie das Gefühl, dass Asel noch so ein bisschen die Kräfte bündelt für die für die Schlussoffensive dann.
1: Und die Schlussoffensive wurde ja quasi in der 68. Minute schon eingeleitet. Da kam nämlich Iwobi für den recht glücklosen Mikitarian ins Spiel, der nicht unbedingt komplett negativ aufgefallen ist, aber wie gesagt oft glücklos wirkte und einer der Gunners war, die in diesem Spiel nicht so überzeugen konnten. Und da kam eben Iwobi ins Spiel. Das hat auf jeden Fall nochmal Schwung gebracht, gerade weil Trent Alexander-Arnold große Probleme dann mit ihm auf dem Flügel bekam.
2: Ja, ähm, viele waren auch sehr überrascht, dass Iwobi nicht von Anfang an ran durfte, weil sich der Nigerianer wirklich sehr formstark zeigte zuletzt. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Emery da ein bisschen auf die Erfahrung von Mekitarian setzen wollte. Ähm, und auch äh, wenn er jetzt nicht Iwo, wenn er Iwobi von Anfang angebracht hätte, hätte Arsenal eigentlich von der Bank aus nicht mehr diesen diesen spielentscheidenden Offensivspieler gehabt. Also jemand, der da wirklich äh, die die Spiele angehen kann, ins Dribbling geht und für einen Überraschungsmoment sorgen kann. Und diese Option ja, bewahrte er sich dann quasi für diese Schlussphase auf, denn Iwobi, du hast es gerade gesagt, ähm, bereitete Alexander-Arnold da wirklich große Probleme auf dem auf dem rechten Flügel der, der Liverpooler und ähm, sein, ja, war, sehr, war sehr trickreich, ähm, gegen gutes Dribbling und dann eben auch in der 82. Minute mit einem hervorragenden Zuspiel äh, auf Lacazette, der diese Situation auch wirklich toll antizipiert und ähm, ja, letztendlich dann zum 1 zu 1 verwandelte.
1: Genau, in der 82. Minute waren die Verhältnisse zu Anpfiff quasi wiederhergestellt und beide Teams konnten auch mit einem unentschiedenen leben, hatte man das Gefühl. Beide Serien bleiben weiter unangetastet. Trotzdem wirkte es auch im weiteren Verlauf so, dass Arsenal vielleicht noch ein bisschen mehr Bock hatte an diesem Tag als Liverpool. Etwas, was sich, sagen wir mal, über 70 der 90 Minuten schon so gezeigt hat. Liverpool hat dann ja sogar noch am Ende eben die, in der Verlängerung zum Beispiel für Salah gebracht, also ein klares Signal gesetzt, dass man das Unentschieden jetzt auch mitnehmen möchte.
2: Ja, also da würde ich auch so als, als Fazit drunter schreiben, dass es insgesamt ein Unentschieden war, das in Ordnung geht. Aber ich denke, dass Arsenal unzufriedener sein wird mit dem Punkt und Liverpool dagegen recht zufrieden sein wird mit dem Punkt äh, aufgrund des Spielverlaufs. Ähm, Dementsprechend dann auch die die Reaktion von Liverpool, dass man dann auch mit diesem Punkt zufrieden ist, äh, defensiv wechselt und Arsenal ja mit ein bisschen mehr Effizienz äh, im, im Torabschluss, was irgendwie auch verwunderlich ist, weil, weil Arsenal gerade diesbezüglich ziemlich gut drauf war, aber mit ein bisschen mehr Effizienz hätte man da vielleicht die drei Punkte sogar mitnehmen können.
1: Ich denke, das kann man so tatsächlich unter diesem Spiel stehen lassen. Wir wollen aber gleich nochmal ein bisschen über die von dir angesprochene Defensive reden, sowie auch nochmal äh, auf einen bestimmten Spieler eingehen, nämlich den 90-plus-Spieler des Spiels. Das machen wir nach einer ganz kleinen Pause und dann hören wir uns hier wieder auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück auf mein Sportpodcast.de zum Topspiel der Woche, zum 90-plus-on-air-Topspiel der Woche. Chris McCarthy ist immer noch mit mir hier, um das Ganze zu besprechen. Es geht um Arsenal gegen Liverpool. Das Spiel selbst haben wir schon minutiös analysiert. Es gibt aber noch ein, zwei Punkte, die man vielleicht herausstellen könnte. Und ganz überraschend eigentlich ist ein sehr positiver Punkt die Gunners Defensive <lacht> gewesen, Chris.
2: Ja, da war ich wirklich sehr überrascht. Wir hatten es bereits angeschnitten, dass Arsenal defensiv große Probleme hatte in dieser Saison. Insbesondere ist da negativ an Mustafi hervorzuheben, der wirklich ja sehr formschwach war, zuletzt sehr plump verteidigte. Und ich denke, er hat auch eigentlich nur gespielt, weil Sokratis angeschlagen war, sonst hätte wahrscheinlich der Grieche mit äh, Holding zusammen verteidigt. Aber Mustafi nutzte wirklich die Chance, den würde ich gerne in diesem Spiel auch positiv hervorheben. War wirklich sehr souverän hinten, ähm, hat sehr gut den Ball geklärt, war sehr kopfballstark. Und was mir besonders gut auffiel bei ihm, war, dass er auch eine sehr gute Spieleröffnung äh, heute zeigte. Auch etwas, was der Deutsche in letzter Zeit nicht so äh, überragend praktizierte. Und insgesamt auch ein, einfach ein sehr guter defensiver Auftritt Gunners, den ich eigentlich so gar nicht auf der Rechnung
1: hatte. Also ein Sonderlob schon mal für Mustafi und für die Defensive der Gunners. Auch ausschlaggebend bestimmt gegen eine Mannschaft wie Liverpool, dass man einen Punkt mitnehmen kann. Sehr wichtig, dass da auch die Defensive hält. Nicht nur Mustafi, nicht nur die Defensive waren wichtig. Es gibt auch noch den Individualpreis, äh, <lacht> jedes jeder Topspielanalyse hier auf mein meinsportpodcast.de zu vergeben. Den 90-plus-Spieler des Spiels und den wirst du uns jetzt nochmal vorstellen.
2: Genau, da habe ich mich heute für äh, Granit Chaka entschieden. Ähm es war wirklich ein, ein wichtiges Duell im Mittelfeld und ähm, ich glaube, es war so eine Schlüsselposition heute für den Spielverlauf und man hatte wirklich das Gefühl, dass Arsenal im Mittelfeld so ein bisschen die Überhand hatte. Da war Lucas Torreira extrem stark heute mal wieder, aber für mich noch mal ein Tick besser war Granit Xhaka, ähm, dominierte wirklich phasenweise das Mittelfeld, ähm, war so ein bisschen der Taktgeber der Gunners mit, mit sehr guten Ideen nach vorne, ähm, auch defensiv mit gutem Stellungsspiel und vor allem 15 Balleroberungen, das ist schon eine Hausnummer. Und auch gewohnt äh, stark, was die Passquote angeht, ähm, 83 erfolgreiche Zuspiele bei 94 Versuchen, kann sich ebenfalls absolut sehen lassen. Und ein wirklich sehr, sehr gelungener Auftritt des Schweizers und wahrscheinlich auch spielentscheidend für die für die gute Mannschaftsleistung der Gunners.
1: Also Glückwunsch an Chaka für diesen Preis, den er sich sicherlich an einem ganz besonderen Ort <lacht> aufbewahren wird. Ähm, wir wollen nochmal ganz kurz zum Abschluss gucken, wie es mit den Mannschaften weitergehen könnte, beziehungsweise vielleicht mal auf einen Aspekt ein bisschen fixieren. Das war ja schon vor dem Spiel ein großes Thema, die Serien beider Teams. Nun geht es für Liverpool zum Beispiel gegen Roter Stern am Wochenende. Äh, am Wochenende, eben an der Wochenmitte eben in der Champions League und dann aber in der Liga eben gegen Fulham. Und die sind ja im Moment wirklich nicht besonders gut drauf. Also zumindest bei den Reds äh, sehr wahrscheinlich, dass die Serie immer weiter anhält.
2: Ja, und ähm, auch einfach ganz wichtig für Liverpool, glaube ich, hier jetzt gegen Arsenal diesen Punkt geholt zu haben, weil man einfach auch diese positive Serie aufrechterhält. Und das gibt wahrscheinlich auch Schwung in den kommenden Spielen. Du sagst, das Fulham sollte äh, gerade zu Hause zu bewältigen sein. Bei Watford kann man durchaus Punkte verlieren. Das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Und dann ist schon das Derby für Liverpool gegen Everton. Also das wird werden ein paar interessante Spiele geben. Und umso wichtiger ist, dass man dann hier wieder äh, ja quasi die Niederlage verhindern konnte.
1: Und... Äh dann zum Abschluss die vielleicht heute bessere Mannschaft, das haben wir ja auch schon <lacht> besprochen. Äh, wie sieht's denn für Arsenal in der nächsten Zeit aus?
2: Ähm, nächste Woche geht es gegen Wolverhampton zu Hause. Wolverhampton ist auch immer so ein, so ein äh, interessanter Gegner, eine sehr spielstarke Mannschaft. Dann geht es zu einem schweren Auswärtsspiel nach Bournemouth und dann gibt es auch schon auch dort das, das Derby äh, gegen Tottenham zu Hause. Also das gibt auch ein ziemlich interessantes Spiel für die Gunners und ich denke, man wird auch eher etwas Positives mitgenommen haben aus dem Spiel gegen Liverpool heute. Also ich denke, beide Teams äh, werden weiterhin selbstbewusst auftreten können und es dürfte für beide Teams weiter Schwung geben, für für die kommenden Wochen.
1: Das ist doch schon ein schönes Schlusswort. Äh, wer ausführlicher noch etwas über die Premier League wissen möchte, wird im Laufe der Woche auch noch äh, die große 90-plus-Premier-League-Rückschau mit dir bekommen auf meinsportpodcast.de. Das ist soweit so richtig, oder? Das ist richtig. Ähm, Montag oder Dienstag, für gewöhnlich, gibt es mit, mit
2: Malte Asmus dann den Rückblick auf den Spieltag. Und da werden wir dann auf die auf die weiteren Partien des Spieltags eingehen.
1: Und mit diesem Spiel sind wir dann für heute erstmal durch und verabschieden uns auch von euch. Danke, Chris, für deine Zeit und wir hören uns bestimmt bald wieder. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.